0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 10 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich heute hier in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 26. März und damit den Tag X plus 10. Das heißt, vor zehn Tagen wurden sämtliche Schulen in Deutschland geschlossen. Ähm, Geschäfte, Restaurants, das nahezu sämtliche öffentliche Leben ist zum Stillstand gekommen, wenn man durch die Straßen fährt. Ich wohne hier in Wiesbaden und ähm, eine Stadt, die sonst sehr sehr unter dem Verkehr le leidet, äh, könnte man den Eindruck kriegen, wir haben eine Reihe von Sonntagen hinter uns. Für manche fühlt es sich auf bizarre Weise auch vielleicht so an. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall. Es wird weitergearbeitet, vor allen Dingen im Homeoffice. Deutschland sitzt im Homeoffice und die Unternehmen, die Mitarbeiter stehen vor ganz neuen Herausforderungen. Und das wollen wir ja in unserer Chronik hier festhalten. Was lernen wir aus dieser Zeit? Was bedeutet das für unsere Zusammenarbeit? Und da haben wir heute jemand hier im Studio, in unserem Social Distancing Studio, der sich damit perfekt auskennt. Er ist Geschäftsführer in einem Unternehmen, das sich genau damit beschäftigt, nämlich mit Software für Zusammenarbeit in Unternehmen, also neudeutsch Kollaboration. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich Jo Seibert von Seibert Media. Hallo Jo.
0: Hallo Jule, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, meine, meine erste Frage an dich, wie an alle Gäste hier in unserem Podcast, ist natürlich, wie geht es dir, dir ganz persönlich jetzt heute am 26. März?
0: Ja, ich kann da so ein bisschen andocken an das, was du gerade gesagt hast. Ich fühle mich auch wie eine Reihe von Sonntagen und äh, frage mich gerade, ist, arbeite ich? jetzt oder kümmere ich mich um die Familie, ähm, um die Kinder, ähm, es ist also eine sehr ungewohnte Situation und ich bin auch ehrlich gesagt selbst persönlich noch nicht so richtig damit angekommen ja, und dass ich mir sagen würde, ich, ich habe jetzt irgendwie emotional ähm, mit Remote-Arbeit Frieden geschlossen, sondern es ist schon auch noch, ist, ich bin noch in der Gewöhnungsphase.
1: Noch in der Gewöhnungsphase. Ja, ja, definitiv. Okay, es ist so, wir machen jetzt die Interviews seit zehn Tagen und man, man sieht schon eine kleine Entwicklung. Ja, die ersten Tage waren ja einfach so sehr hektisch. Ich weiß nicht, wie war das bei euch, bei Cyber Media? Du kannst gern ein bisschen was erzählen über euer Unternehmen, dass ja. die Hörerinnen und Hörer sich das ein bisschen vorstellen können.
0: Ja. ja, sehr gerne. Also das ist so, dass wir also rein technisch, tooltechnisch sehr lange schon mit diesen Technologien arbeiten und auch obwohl wir sehr viel in Wiesbaden auch, wir sind ja auch hier in Wiesbaden, ähm, vor Ort zusammensitzen, haben wir sicherlich auch immer ein paar Kollegen, die unterwegs sind oder auch irgendwie der Kollege aus Potsdam, der schaltet sich dann auch remote dazu. Ähm, also die Technologien sind alle da. Ähm, ist natürlich trotzdem was anderes, wenn man das in im Alltag dann dauerhaft einsetzt. Also das, das war für uns alle neu. Ähm, ja, große Geschichte halt auch, kann ich direkt am Anfang erzählen. Es traf uns ja auch sehr plötzlich, wie uns alle natürlich. Ja, und äh, du sagst es schon, x plus 10, also Montag vor anderthalb Wochen. Ähm, am Donnerstag letzte Woche ähm, hatten wir ein großes Event geplant, wo 100 Kunden zu Besuch kommen sollten in unser Büro. Das mussten wir natürlich, also tatsächlich haben wir es vor vorletzte Woche dann schon überlegt, Sollen wir das überhaupt stattfinden lassen? Wird es denn überhaupt wahrscheinlich sein, dass wir die Kunden einladen können? und haben uns dann kurzfristig dazu entschlossen, noch bevor diese die ganze Schließung und so weiter war. Und auch, die, also ich glaube, da war, da redet man schon von tausend Leuten, die nicht mehr zusammenkommen dürfen. Aber gut, wir waren nur hundert, aber haben auch schon gesagt, nee, das können wir nicht machen. Und äh, jetzt ist natürlich dann die große Frage, ja, also stecken wir jetzt alle den Kopf in den Sand und sagen, wir wir sagen alles ab und wir können nicht mehr arbeiten und es geht so nicht. Und ähm, oder was ist die Alternative, ne? so Und ähm, da haben wir uns dann halt zusammengesetzt und ähm, überlegt und gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir das auch mit unseren Kunden, die Technologie ist ja da, remote machen würden. Mhm. Und haben dann innerhalb von kürzester Zeit, also das war dann der Donner-, nee, Freitag, haben wir das überlegt, am Donnerstag drauf. Also wir hatten sechs äh, Tage Zeit, uns da irgendwie drauf vorzubereiten und haben es tatsächlich dann remote durchgeführt. Der Effekt der Sache war, es waren am Ende sogar irgendwie knapp 180 Leute anwesend, virtuell natürlich nur. Also sogar noch mehr als vor Ort. Und wir haben sogar kollaborativ zusammengearbeitet, also einen kleinen Mini-Open-Space gemacht, wo die Teilnehmer untereinander viel diskutieren. Und das hat super geklappt. Und das war, sagen wir mal, ein Erfolgserlebnis.
1: Aus der Krise wirklich ein Erfolg für euch rausgezogen. Und da sind ja, da für mich hören sich da gleich ähm, zwei Challenges, kommen da für mich durch, nämlich einmal das, das Technologische, also das mhm. überhaupt herzustellen. Das würde mich interessieren, wenn du da noch ein bisschen was zu sagen kannst. Und dann aber auch so, ähm, sagen wir mal, die Bereitschaft der Teilnehmer, sich darauf einzulassen, weil die waren ja gedanklich schon noch auf dem Trip, wir fahren am Donnerstag zu Seibert Media nach Wiesbaden.
0: Ja klar, das war... Wie gesagt, kam ja für uns alle plötzlich, ähm, wobei wir sehr viel positives Feedback im Nachhinein bekommen haben und äh, eine, eine Teilnehmerstimme am Ende war auch, ich fand es toll, dass ihr das gemacht habt und dass ich unter Leuten sein kann, ne, weil das waren ja jetzt die ersten Tage, wo man sich daran gewöhnen musste, niemanden mehr oder kaum noch Leute persönlich zu sehen ja, und trotzdem das Gefühl zu haben, dass man unter Leuten ist und mit Leuten zusammen Dinge tut. Ja, das, das war wirklich ein, ein tolles Feedback, was mich sehr gefreut hat. Und ähm, insofern waren, die, waren die, die Stimmen nachher super positiv und auch wenig so, na ja vor Ort wäre es besser gewesen oder so. Klar, wir haben natürlich auch alle mit den Gegebenheiten, äh, müssen wir uns darauf einlassen, ne, dass das eben nicht geht. Ähm, aber das war wirklich toll. Und ähm, man merkt sicherlich schon, also jetzt kommen wir erstmal so ein bisschen so zu, 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 zu dem Sozialen, sag ich mal, oder wie, 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 wie schaffen wir es? Äh, auch remote auf Distanz wirklich zusammenzuarbeiten, man merkt natürlich schon einen Unterschied. Also wenn ich mit zehn Leuten in einem Raum sitze und wir gemeinsam diskutieren, dann ist das anders, als wenn wir alle zu Hause sitzen vor dem Mikrofon. Und ähm, ich bin auch selbst noch einmal forschen, was genau die Unterschiede sind oder was zum Unterschied macht und merke natürlich selbst, naja, also man kann sich zum Beispiel super ablenken lassen. Man stellt einfach sein Mikro aus und beschäftigt sich mit anderen Dingen. Dann ist man auch nicht wirklich mehr Teil der Diskussion, sondern hört so ein bisschen zu also viele haben zugehört halt und ähm, und dann, wenn man dann, die, die anderen, die dann am Diskutieren waren, na ja naja, das, äh, man sieht sich ja nicht gegenseitig in die Augen, man weiß also nicht, wann ist der andere fertig oder ist jetzt eine Pause, wo ich jetzt reinsprechen kann und wer will jetzt auch gleich sprechen, also man unterbricht sich dauernd, ja das ist zum Beispiel anders gewesen, ich glaube, da äh, fehlt mir auch noch das wirklich gute Konzept, da eine Antwort drauf zu haben, wie wir das am besten machen, wir haben dann versucht, irgendwie mit Handzeichen oder mit im Chat des Tools irgendwie reinzuschreiben, Meldungen oder sowas, ja. Das sind aber natürlich noch alles Hilfsmittel. Also da müssen wir, glaube ich, noch viel lernen, wie wir so ohne uns sehen zu können, mit vielen Leuten oder in einer größeren Anzahl als zweien zumindest, ich meine, zu zweit hat man telefonieren, kann man ja schon lange, ähm, ja, ein sinnvolles Gespräch zu führen. Also das ist so auf sozialer Ebene. Auf sozialer äh, auf technischer Ebene? Eben ja, so, ne. Äh, auf technischer Ebene hatte ich auch noch interessiert, äh, soll ich jetzt tatsächlich was über die Technologien sagen? Wie tief möchtest du Ja, ich glaube,
1: das interessiert tatsächlich die Hörerinnen auch.
0: Ja, genau. Also wir haben, wir selbst sind ja Google-Partner, also wir verkaufen auch für Kunden die Google-Software und deswegen war es natürlich für uns selbstverständlich, dass wir Google Hangouts Meet verwenden als Videokonferenz-Tool und das kann man auch im Übrigen kostenlos machen als Privatleut quasi. Ähm, und äh, das, das war so ein bisschen die Videokonferenzplattform, äh, wo wir dann auch zusammen diskutiert haben und so weiter. Ähm, wir haben äh, dann darüber hinaus noch ein Wiki verwendet, wo wir so ein bisschen die Informationen dokumentiert haben, wo die Leute eben äh, sehen konnten, was sind so die Themen, die anstehen, die jetzt diskutiert werden sollen. Ähm, und so ein Wiki ist ja relativ einfach, kennen wir ja alle von Wikipedia. Es ne? ist am Ende nur eine Seite, wo ein paar Sachen draufstehen, wo aber jeder auch bearbeiten kann. Und das, das ist ja auch, bei, auch eine, bei uns sehr etablierte Technologie, die wir schon lange bei Kunden einsetzen. Und darüber hinaus gab es tatsächlich auch noch einen YouTube-Stream, wo man auch, wenn man einfach nur gucken wollte, sich berieseln lassen konnte. Mhm. Also man musste gar nicht interagieren, sondern man konnte dann einfach YouTube anstellen und äh, zuhören. Ja. Und äh, ich glaube, der große Vorteil oder warum das auch so gut funktioniert hat, ist, dass es relativ viele etablierte... Technologien sind, die die Leute schon auch irgendwo kennen. Also im YouTube-Stream hat man halt auch schon mal so geguckt vielleicht, oder mindestens mal ein YouTube-Video. Ja, mhm. das kennen die Leute alles. Äh, Hangouts Meet, gut, das ist ja jetzt, wir verwenden ja zum Beispiel jetzt gerade für das Interview Zoom. Äh, es gibt da ja noch andere Hersteller und sogar also ja, kostenfreie Varianten. Am Ende ist es auch wirklich wurscht, würde ich sagen. Ja, es ist nur die Frage, bleibt die Plattform stabil? Wie ist die Gesprächsqualität? Und kann ich auch mit, mit 80 Leuten, waren wir zum Beispiel, in einem Raum zusammen und haben die Agenda zusammen ausgefeilt. Und das hat gut funktioniert. Also auf technischer Ebene war das stabil. Ja, Und das ist natürlich gerade in diesen Zeiten wichtig. Ich,
1: ich würde ganz gerne da noch mal ein bisschen eintauchen. Also ich kenne das ja auch selbst aus aus analogen, normalen Workshops. Wie kriegen wir so eine... Ja, mögliche Partizipation der Teilnehmer hin. Wie kriegen wir das gewährleistet, dass nicht immer die üblichen Verdächtigen sprechen oder nicht ausschließlich die, sondern eine möglichst große Anzahl an Personen ähm, irgendwie in irgendeiner Form eingebunden ist? Ähm, habt ihr da Ideen? Es ist jetzt natürlich noch alles sehr frisch. Ähm, wie man das hinkriegen kann in online oder in remote Meetings?
0: Ja, also wir haben da wenig rein moderiert bei unserer Kundenveranstaltung, weil wir gesagt haben, es ist ein Open Space und der, ähm, das ist ja was anderes, also es sind ja Gesprächsrunden, die aus der Energie der Teilnehmer heraus, ähm, ja sagen wir mal, Dinge sich entwickeln lassen, ähm, deswegen sind wir da nicht mit festen Moderationsformaten reingegangen, gesagt hier, wir wollen jetzt Blitz nicht, jeder soll was sagen oder sowas, ähm, aber tatsächlich denken wir, ähm, also wir müssen mal weg von der Veranstaltung gehen, arbeiten ja auch alle unsere Teams mittlerweile remote und wir machen ja regelmäßige Retrospektiven, also alle, zwei bis vier Wochen je nach Team sich zusammenzusetzen und zu retrospektivieren, sagt man das so, ähm, was, wie waren denn die letzten Wochen? Wie haben wir zusammengearbeitet? Was lief gut? Was lief weniger gut? Äh, was wollen wir dann anders machen? Gibt es Experimente, die wir ausprobieren können? Und ähm, das ist für uns ein ganz wichtiges Meeting, was eigentlich auch alle Teams machen. Und äh, da ist es natürlich noch wichtiger, was du sagst, dass wir dann gucken, wenn da so ein Team zusammenkommt, dass jeder im Team auch die Gelegenheit hat. Äh, was zu sagen oder auch wirklich was beiträgt, dann, ja.
1: Sich bei um eben
0: auch äh, genau so ein diverses Bild zu bekommen. Es gibt da dann Ansätze, wo wir als, als Scrum Master, also die die Teams betreuen und diese, diese Meetings auch moderieren, ähm, uns Gedanken darüber machen, wie, wie geht das remote? Und da gibt es eine Menge Tools, also so Whiteboard-Tools zum Beispiel, die man nutzen kann, wo man dann irgendwie virtuell Post-its hin und her schieben kann und sowas, ja. Und dann natürlich gibt es auch so ein paar, sagen wir mal, Gesprächsformate, also ich habe ja gehört schon Blitzlich gesagt, wo man einfach sagt, okay, jetzt sagt jeder mal in der Runde einen Satz. Ähm, gut, die Frage ist, wie, wie geht dann die Runde? Ja, weil im Raum sitzen wir vielleicht wirklich im Kreis, virtuell ist halt kein <lacht> Kreis zu erkennen. Ja, und da äh, behelfen sich halt die Leute. Also der der eine Kollege hat mir erzählt, er hat mit seinem Team gesagt, so, jetzt machen wir das mal alphabetisch. Und äh, der, äh, der, 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 der das Interessante daran ist, dass das Team dann erstmal noch eine äh, Gedankenleistung einbringen musste, <lacht> ja. um darüber nachzudenken, wer hat denn eigentlich den Nachnamen mit, mit dem kleinsten Buchstaben von uns?
1: Das war also <lacht> genau. so eigentlich
0: auch eine ganz schöne Aktivierungsgeschichte.
1: Genau, kleine, kleine systemische Übung. Ja, ja du genau. hast, du bist jetzt schon in das reingesprungen, wo ich auch gern drüber sprechen möchte, nämlich über euren normalen Alltag, also euer neues ja. Normal. Du hast den Begriff Scrum Master fallen lassen. Äh, viele werden den kennen, vielleicht einige nicht. Also Scrum Master ist eine Rolle in einem ähm, agilen Umfeld, also im Scrum-Ansatz. Das heißt, da, wo agil in Projekten gearbeitet wird. Und vielleicht kann man sagen, der Scrum Master äh, ist vor allen Dingen dafür da, das Team zu unterstützen, dass es gut in der Zusammenarbeit bleibt und ähm, hat da eine ganz wichtige Funktion. Und dazu gehört ja auch die Retrospektive, dass man also als Team sich ja. in ganz regelmäßigen Abständen innerhalb von einem Sprint, also von einer Arbeits-, einem Arbeitszyklus von zwei, drei, vier Wochen ähm, regelmäßig zusammensetzt und auf das schaut, was auf der Arbeitsprozessebene gut gelaufen ist, was vielleicht verbesserungswürdig ist, wie du berichtet hast, was können wir lernen. Und... Ähm, war jetzt bei euch schon einige Male im Unternehmen? Ich weiß, ihr seid eine, ich darf das vielleicht so mal nennen, eine kuschelige Firma. Also ihr sitzt gerne zusammen und auch ein intensiver Austausch. Wie ist jetzt sozusagen das neue Normal? Also fernab der Frage von, wer sitzt wo? So, wie erlebst du das? Was berichten die Kollegen? Hm.
0: Ja, also klar, gut kuscheln. Das vielleicht irgendwie klingt so, als wenn wir aufeinander sitzen, so wie die, wie die Pinguine in der Kälte oder sowas. Hm. Ähm, nein, es ist uns schon sehr wichtig bisher immer gewesen, gemeinsam in einem Raum zu sein, gemeinsam mit Dingen zu arbeiten äh, und ähm, sich dabei irgendwie zu sehen, sage ich mal. Das, ist, das war schon sehr wichtig. Tatsächlich ähm, gibt es jetzt erste Ansätze, wo die Kollegen und Kolleginnen sich überlegen, wie können wir das dann auch remote hinbekommen. Also es gibt zum Beispiel eine digitale Teeküche. Mhm. So, Das ist also äh, einfach nur ein Chatraum wo ähm, jeder reinkommen kann, der möchte und gerade äh, Zeit hat und da, dazu gibt es auch noch einen, einen Chatraum, wo dann irgendwie die Leute teilweise posten Kaffee jemand oder so ja eine kurze Pause Fragezeichen und äh, das dann so ein bisschen die Aufforderung ist ähm, ist denn auch noch jemand anders da, der gerade irgendwie sich unterhalten möchte das heißt die Leute suchen sich schon solche Formate ja und die ähm, und in diesem in dieser Kaffeeküche oder Teeküche gibt es ja das hat ja keinen kein, also kein nicht wie ein Meeting wir treffen uns ja nicht um ein Gespräch zum Thema XY zu machen, sondern wir gucken einfach mal, was passiert und tauschen uns mal aus. So und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Aspekt, das das so hochzuhalten, dass es irgendwie eine Kommunikation auch jenseits der Aufgabe geben muss. Ja, auch wenn wir uns nicht mehr sehen und äh, äh, ja, da habe ich zum Beispiel einen Tipp von Simon Sinek, wenn von euch kennt, bin ich ein mhm. sehr spannenden Kerl der viel äh, schlaue Sachen äh, schon erzählt hat und der sagte naja, ja wie wär's denn du beginnst deinen Tag indem du mit in so einer Art Check-in wo jeder aus dem Team einfach erzählt wie es ihm geht also gar nicht was er heute zu tun hat oder so ja äh, also Aufgabenzentrisch, sondern einfach nur erzählen wie es ihm geht was gestern so war was ihn beschäftigt und das finde ich zum Beispiel eine, eine ganz gute Geschichte äh, dass man also auch neben der der Arbeit ja künstlich, wenn man so wie diese Momente so ein bisschen herbei holt, die man da sonst ganz natürlich im Büro hätte, wenn man sich sehen würde und gemeinsam am, am Kaffeeautomaten
1: stehen würde. Es gibt jetzt im, äh, im Netz, also auf Twitter und so weiter, habe ich das gestern ähm, verfolgt oder vorgestern schon, ähm, solche Fragen oder, oder auch Ideen, Gedankengänge, können wir es schaffen, auch nach Corona jedes Meeting damit anzufangen, dass wir erstmal fragen, wie geht's euch? Weil das ist jetzt schon mhm. ein Punkt. Also ich merke es auch, ich weiß wie es dir geht, in der Kommunikation mit Kunden, mit Geschäftspartnern, mit mit ähm, Kollegen, dass jede E-Mail oder jeder Kontakt erstmal damit anfängt, ähm, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht gut. Ich mhm. hoffe, du bist gesund, du bist, kommst klar in deinem Chaos und auch jede jede Kommunikation endet damit und, und passt gut auf dich auf. Und ich selbst erlebe das als was unglaublich wertvolles und wertschätzendes und ähm, die Frage ist können wir das so ein Stück weit retten in die Zeit nach Corona
0: ja das beschreiben ja auch viele ne? dass so diese diese gegenseitige Fürsorge äh, irgendwie zunimmt ja dass wir irgendwie das Gefühl haben wir müssen aufeinander auf, auf aufpassen das finde ich einen sehr spannenden Effekt ja die ähm, also ich persönlich ja, ich, ich frage mich dann immer, ähm, also gerade bei diesen Fragen, ja, wie geht es mir? Äh, da schwingt natürlich gerade aktuell auch immer sehr stark mit, äh, hast du denn schon Corona oder bist du noch gesund? Ja. ja. So, äh, und deswegen deswegen weiß ich nicht so genau, wie fürsorglich diese Nachfrage eigentlich gemeint ist. Also das ist eine bösartige Unterstellung von mir vielleicht. Ja? Aber äh, auch die Antwort ist eigentlich immer, nö, ich bin noch gesund. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, na, mir geht's nicht so gut, ich habe mich gestern mit meinen Kindern gestritten wäre das eine erwartete Antwort. <lacht> Wahrscheinlich wollen die Leute ja nur hören, ob ich Corona habe. Also weißt du, die, äh, das ist natürlich sehr geprägt durch diese aktuelle Situation und die Angst auch, diesen, diesen Virus irgendwie äh, ja selbst zu bekommen und so zu verbreiten. Und, und äh, deswegen glaube ich schon, dass das jetzt was Besonderes ist. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir das übertragen könnten auf normalere Situationen, wo wir eben keine Krise und kein Virus hätten. Und ich auch einfach erzählen könnte, dass ich mich gestern mit meinen Kindern gestritten habe Ja, das <lacht> sehe, ich, sehe ich wie du, ja. Das ja. wäre schön.
1: Bearbeitet. Ich freue freu mich da auch drauf, also wenn Leute auch fernab von dem Thema was erzählen. Und ich glaube, die, ähm, die Nahzukunft wird uns ja einfach in eine Situation bringen, wo wir ganz viele Menschen kennen werden, die Corona haben, weil, also, wenn das Virus denn sich so verhält, wie es Moment aussieht, dann wird es sich ja verbreiten. Also mit anderen Worten, wir alle werden es ja sehr erleben, was es heißt, wenn um einen rum ganz viele das haben und hm. vielleicht manche wissen es nicht, ähm, ja, es wird ja auch zu einer Art von Alltag werden und in den aller, allermeisten ah, Fällen gut. hoffentlich... Ähm,
0: so hätte ich das so hätte ich das sowieso abgestempelt. Ne? Ja. Es ist wie eine Grippe. Es ist, es ist eine Art Grippevirus und das Einzige Neue ist, es hatte noch keiner und deswegen ist es gefährlich. Ja, genau. Aber genau. In, in vier, fünf Jahren wird keiner mehr Übrigens, Corona gab es ja auch schon Viren. Es gibt ja eine Familie, eine Gruppe von Viren. Und genau. äh, insofern, ja, die sind uns bekannt. Aber es ist nicht klar, dass das jetzt irgendwie das Neue ist, ein neuer Virus. Und auf einmal verbreitet er sich durch die Welt. Ja. ja.
1: Genau. Und hat ja im Gepäck ein paar hässliche Schreckensbilder mit dabei. Und mit denen müssen wir uns jetzt einfach auseinandersetzen und beziehungsweise mhm. dafür sorgen, dass das nicht weiter passiert. Ähm, ja, Maßnahmen. Üblicherweise frage ich in unserem Gespräch immer, was waren Maßnahmen, die ihr ergriffen habt. Das hast du, glaube ich, schon sehr gut beschrieben. Gab es denn auch irgendetwas, was ihr im Zuge von Corona sozusagen wirklich als Maßnahme ähm, eingeführt habt und dann relativ schnell wieder gesagt habt, naja, das war jetzt nicht die allerschlauste Idee, also irgendwas, was ihr wieder zurückgedreht habt? Gab es da sowas?
0: Ja. Hm. Fällt mir ehrlich gesagt jetzt nichts ein. Also das ist ja so, wir, das ist ein bisschen speziell, wie unsere Firma funktioniert. Wir funktionieren eben sowieso relativ dezentral. Also es ist nicht so, dass ich als Geschäftsführer oder mein Bruder, der ja auch Geschäftsführer ist, uns hinstellen und sagen, so, ab heute machen wir alle dies oder jenes. Und es gab auch gar nicht bei uns den Moment, wo wir ausgerufen hätten, dass ab morgen alle Pflicht Homeoffice machen müssten. Sondern es geht bei uns sehr dezentral. Das heißt, die Teams können selbst Entscheidungen treffen. Und das fängt an von äh, der, der Arbeitszeit. Wann beginnen wir? Wann hören wir auf? Und endet natürlich auch mit irgendwelchen Tools oder Art der Zusammenarbeit. Da reden wir denen nicht rein. Und so hat halt jedes Team mehr oder weniger für sich auch beschlossen, wann ist der richtige Zeitpunkt, ins Homeoffice zu gehen. Und das haben die Teams unterschiedlich gehandhabt. Also das eine Team war halt vielleicht schon dann am an dem Montag, wo die Schule auch abgesagt wurde, ähm, zu Hause. Und die anderen sind ja erst am Mittwoch nach Hause gegangen. Und ähm, insofern kann ich dir diese Frage so pauschal oder global nicht beantworten. Und das ist ja auch genau der Vorteil in unserem System. Vielleicht hat irgendwie ein Team für sich entschieden, ähm, das war eine gute Entscheidung. Vielleicht denkt das andere, es war eine schlechte Entscheidung. Ähm, das kriege ich dann aber auch gar nicht so mit. Also ich weiß sicherlich von einem Team, die hatten dann auch, da war nämlich ein Berater von uns im Workshop, wo dann am Ende sich herausstellte, dass der, dass da ein Corona-positiv getestet da drin war und der hat halt zwei Tage den Workshop mit den Kollegen verbracht. Und dann war natürlich dann die große Frage, was ist denn jetzt? Und äh, tatsächlich hatten wir an diesem, das war an dem Freitag vor dieser Schulschließung, auch noch so, ein, so eine Firmenveranstaltung, wo wir gemeinsam frühstückt haben, wo man im Nachhinein dann auch sagt, ja gut, dieses Frühstück hätten wir vielleicht lieber absagen sollen und vielleicht hätte dieses Beraterteam, das viel bei Kunden ja unterwegs ist, auch ein paar Tage früher nach Hause gehen müssen. Aber das ist ja die Debatte, die wir hier auch schon, wie schnell hat Deutschland reagiert. Ich fand, äh, es war super schnell und äh, im Nachhinein kann man immer hätte, hätte sagen. Also nein, ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem, wie das bei uns gelaufen ist und denke... Die Fehler halten sich in, in Grenzen. Aber wie gesagt, es liegt sicherlich auch daran, dass wir das nicht so global machen und für andere entscheiden, sondern dass jeder mehr oder weniger selbst auch mitdenken muss und selbst für sich überlegen muss. Also zum Beispiel zähle ich jetzt zu einer Risikogruppe. Naja, dann sollte ich vielleicht lieber früher im Homeoffice sein als andere. Und äh, das, das kann ich nicht für die entscheiden. Das müssen die schon selbst entscheiden.
1: Mhm. Das ist ja, glaube ich, schon, was du jetzt gerade so beschreibst. Also, diese, dieses, ja, ich sag mal, Empowerment der Teams, das ist ja was, was euch schon sehr auszeichnet bei Seibert Media. Und ich glaube, das ist. Vergleichsweise weit weg von dem, was viele gerade in großen Unternehmen so erleben, weil da ist ja tatsächlich sowas wie eine Governance gefragt. Also da gibt es diese globalen Ansagen, da gibt es mhm. diese ab heute bitte äh, in Kantine in Slots gehen und ähm, Mitarbeiter mhm. des Teams so und so gehen, bitte von 12 bis 12.30 Uhr. Das heißt, ihr habt da ja tatsächlich einen ganz anderen radikaleren äh, Ansatz, also radikal im Sinne von sehr, sehr vertrauensbasiert mhm. und auch einfach die Entscheidungs. Ähm, Kraft, die dann im Team liegt, solche Dinge auch durchzusehen. Und gab es denn auch mal Mitarbeiter, die sich an euch gewandt haben oder sagen, das ist uns jetzt alles zu groß, wie sollen wir denn und müssen wir? Oder wie hast du das erlebt? Waren die da ähm, ja, entscheidend? Ich meine das
0: allgemein. oder, oder Ja, jetzt in Bezug auf, auf Corona, Corona,
1: kam da noch mal ja. eher so, so ja, Unsicherheiten ja, hoch?
0: Ja, naja gut, es gab, gab sicherlich dann immer auch einzelne Kollegen, die da mal, also ein, ein Kollege kam zum Beispiel zu mir, und sagte, meinst du nicht, wir sollten uns darüber mal Gedanken machen? Das war, jetzt muss ich überlegen, dein Tag X vor zehn Tagen, das war wahrscheinlich noch X minus zehn oder sowas. Ja? Also zehn Tage vor dem großen Lockdown oder wie auch immer. Ähm, da kam der der, der Kollege und sagte, oder vielleicht waren es sogar 14 Tage, und da kam der Kollege und sagte, was sollen wir denn machen, müssen wir müssen uns nicht darauf vorbereiten. Und haben uns mal zusammengesetzt und haben dann natürlich auch noch irgendwie eine, online bestellung für irgendwelche ähm, desinfektionsmittelspender irgendwie getätigt die bis heute nicht geliefert wurden das war ja dann auch irgendwie klar also wir waren jetzt nicht die frühesten die sich damit beschäftigt haben also das ist, kommt schon vor dass äh, dass die leute dann zu uns kommen und äh, also auch im alltag jetzt nicht nicht nur in dieser krise ja dass man dass sie dann zum zum geschäftsführer kommen und sagen du müsst jetzt mal entscheiden ja und die Frage, die ich denen dann immer stelle, ist, warum bin ich jetzt der Richtige? Also und auch in dieser Krise bin ich jetzt der Richtige, das zu entscheiden. Was weiß ich über Corona? Ich glaube, du hast dich viel mehr damit informiert oder damit beschäftigt. Also bist du vielleicht der Experte, der uns da Empfehlungen gibt, und nicht ich? Ja, das ist so ein bisschen mein Ansatz. Und natürlich kann man dann überlegen, ja, das ist ja so ein bisschen eine Krise, eine Sondersituation. Muss es dann, also so die Analogie zur Kindererziehung, ne? ich lasse meine Kinder ja auch nicht auf die Straße laufen, wenn da gerade der Laster anrollt, um, ihnen die um die Erfahrung machen zu lassen, wie das denn ist, wenn man so überrollt wird, weil das kann man dann halt nur einmal machen. Äh, die Frage ist, wie, wie geht es im Unternehmen mit erwachsenen Menschen? Braucht es auch diese Momente, wo dann der Geschäftsführer alle Mitarbeitenden unterstützt, äh, nein, schützt, wollte ich sagen, vor so einer Krise und sagt, nein, ihr dürft nicht. Das fällt uns schwer, das passt nicht zu unserer Kultur tatsächlich. Ja? Sondern da setzen wir dann eben auf Vertrauen und auf gegenseitige Information und Mitdenken, sag ich mal. Ne? Weil im Zweifel ist eben nicht der Geschäftsführer der richtige, der der Experte für diese Situation, sondern es ist jemand anderes, der sich ganz viel damit beschäftigt hat. Und wenn der viele Gespräche führt und andere mit informiert und sozusagen vielleicht auch überzeugt, dann entsteht irgendwie entstehen Bewegungen, die auch Dinge bei uns verändern oder bewegen können. Ja?
1: Das heißt, ihr seid da eurer Linie, so wie es sich anhört, auch sehr treu geblieben und haltet weiter eure Werte auch hoch. Also es ist da tatsächlich kein reines Lippenbekenntnis, sondern lebt das auch. Jetzt gibt es ja einige Unternehmen, die von sich selbst sagen, wir arbeiten agil und wir sind teambasiert und so weiter. Was glaubst du, wie, wie schnell werden die kippen in so einer Phase? Also wie, genau dieses Bild, was du ähm, gerade so rangezogen hast mit dem Kind. Wie viele werden sagen, naja gut, also normal sind wir schon agil, aber jetzt ist ja jetzt ist ja Corona. Mhm. Äh, ist da eine Gefahr?
0: Naja, ich glaube eigentlich sogar, dass also auf, auf team da sogar eine Chance ist. Ne? Weil ja jetzt irgendwie die Teams alle zu Hause sitzen und, äh, und nicht mehr so unter der Kontrolle sind, sondern äh, die sich irgendwie zu Hause... Äh, lokal überlegen müssen, was gut funktioniert und da irgendwie lokal, also man merkt, ich merke zum Beispiel bei an unserer Schule, wir haben ja teilen ja die gemeinsame Schule, mhm, ne, unsere Kinder, genau. ähm, äh, die Schule ist äh, aus Datenschutzgründen äh, nicht vorbereitet, weil immer jemand kam und sagt der Datenschutz, der Datenschutz und jetzt machen die Lehrer einfach sinnvolle Dinge, ja mhm. und überlege sich, wie, die, wie sie die Kinder ähm, ja mit, mit Lehrstoff äh, äh, befüttern können. Und ja. jeder macht da so ein bisschen was anderes. Und das ist, das ist für mich auch agil. ja. Die übernehmen die Verantwortung für die Situation und überlegen sich, was gerade funktionieren könnte und probieren das einfach aus. Das heißt, also da sehe ich schon eine ganz große Chance, dass das auch in anderen Unternehmen so ist, dass die Leute einfach ausprobieren, weil sie sitzen ja zu Hause, anstatt eben den Vorgesetzten zu fragen, darf ich jetzt? Ja, ähm, ich, ich nehme an, deine Frage geht allerdings von der anderen Seite aus. Äh, wenn die Geschäftsführung das Lippenbekenntnis äh, tat, ja, genau. wir sind ja agil und jetzt... Ja, gut, ich meine, das ist gute Frage. Ja, es geht wahrscheinlich so ein bisschen zurück auf irgendwie, also wenn, wir, wenn Angst ins Spiel kommt, ne? ich als Geschäftsführer habe ja Verantwortung und wenn jetzt, weiß ich nicht, auf unserer Veranstaltung sich Infiz Leute infizieren, was passiert dann, dann? der Ruf des Unternehmens und so weiter. Äh, ja, klar, dann, dann wenn Angst ins Spiel kommt, dann sind vielleicht vormalige Lippenbekenntnisse nicht mehr so wichtig da ja, ähm, habe ich aber nicht mitbekommen also kann ich nichts nichts ist nur eine ja. Vermutung das ich. ist eine
1: reine wir sind da jetzt ja. wirklich im hypothetischen Raum ja. es ist es ist ein Gedankenexperiment also da Gedanken ja. die wir hier teilen was was passiert also wird sich da vielleicht auch noch mal ein bisschen Spreu vom Weizen trennen wenn wir jetzt tatsächlich was wir alle immer predigen in dem äh, in der agilen Szene wirklich zeigen wo ist das Mindset tatsächlich da oder wo werden ausschließlich Tools angewandt wo ähm, kommen naja, ja. ja,
0: ich glaube schon, dass das, äh, also gerade so in der, an der tatsächlichen Arbeit, ja, also wenn wir jetzt mal nicht vom Management aus betrachten, da auch eine große Chance ist, dass die Leute sehen, ah, ich sitze jetzt hier allein zu Hause, muss mich organisieren und ähm, vormals hat mir mein Chef gesagt, was ich machen soll, der ist jetzt nicht da, muss ich das jetzt irgendwie anders machen? Wie kann ich dann das machen? Also da ist, ich sehe das schon, schon auch eine große Chance dann. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn wir dann wieder alle ins Büro berufen werden Das ist spannend. und die ja. Leute dann sagen, ja, in den letzten Wochen habe ich eigentlich ganz produktiv gearbeitet und zwar mit folgenden Tools und dann der Abteilungsleiter kommt und sagt, was, das geht ja gar nicht. Ja, ja. also das ist, äh, aber ich finde es äh, spannend, also ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass das auch eine Chance ist und ähm, ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, in die ähm, die sich viele stellen. In welche Welt werden wir denn überhaupt wieder zurückkommen? Also ist es so wie, wir machen sechs Wochen oder vier Wochen oder wie lange auch immer der Spuk dauert, ähm, jetzt mal Corona-Ferien und dann setzen wir wieder exakt da an, wo wir waren? Meine persönliche Überzeugung ist, es wird anders sein. Aber gut, ich hm. diskutiere da gerne drüber. Ähm, hm. Zukunft, Stichwort Zukunft. Wenn wir von heute mal... Was haben wir heute, den 26. März, also sagen wir mal so vier Wochen, einen Monat nach vorne schauen, in welcher Zeit werden wir uns befinden? Also was, wie wird dein, deine Arbeitsrealität, wie wird das aussehen? Also frag dich jetzt hm. nicht als Zukunftsforscher, sondern einfach als, als Mensch. Ja. Was glaubst du?
0: Naja, also ich glaube, also erstmal ist da natürlich auch eine große Unsicherheit da, ja, wie es denn werden könnte. Und man, man malt sich diverse Szenarien aus. Ich habe mich persönlich tatsächlich noch gar nicht entschieden, was für mich das... Aber ich bin auch nicht der Typ für, der sich jetzt das Zukunftsszenario aussucht und sagt, so wird es werden und dann enttäuscht, es wird nicht so kommen. Sondern es kommt halt, wie es kommt und so müssen wir es hinnehmen. Aber ähm, klar, ich glaube schon auch, wie du, es ist nicht mehr wie vorher, es ist nicht mehr alles gleich. Ähm, aber da glaube ich generell dran. Alles, was wir tun, ähm, bringt Veränderung und selbst wenn die Veränderung nicht gut war, dann rollen wir das nicht wieder zurück, sondern roll forward, sagt man, Softwareentwicklung. Also äh, wir überlegen uns dann, was ist die nächste Iteration? Wenn das jetzt schlecht war, dann lass uns was anderes überlegen, was besser ist. Also insofern wird es immer anders werden und jeder Einfluss von außen wird Dinge verändern. Und ähm, wie gesagt, ich weiß noch nicht so genau, was sich bei uns verändert. Wir stellen uns zum Beispiel selbst auch die große Frage. Also wir, wie gesagt, wir haben ja relativ viel auf co gesetzt, Leute vor Ort zusammen. Jetzt üben wir Remote. Wenn die Leute da also irgendwie denken, das funktioniert eigentlich für mich ganz gut, brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viele Sitzplätze, weil ja. wir nämlich ein akutes pra Platzproblem haben. Wir sind relativ stark gewachsen und wollen Büroraum expandieren. Ist das dann noch nötig?
1: Ja, das ist so eine Frage, die bei uns ganz auch... Ganz klare ist. Fragen, die auf dem, die auf der ja. Hand liegen. Ja. Was glaubst du, ja, genau. in den vier Wochen werdet ihr wieder denn in die Büros zurückkommen können? Also wo werden wir stehen? Werden wir Schulen wieder geöffnet sein?
0: Ja, da kommen wir jetzt tatsächlich in die Wahrsagerschiene. Genau. Ich, ich würde es hoffen. Ja, ich würde es hoffen, weil ich glaube schon, also es ist meine, nur meine ganz persönliche Meinung, dass natürlich relativ viel ähm, wir investieren jetzt für diesen Flatten the Curve, sagt man ja so schön. Ne? Mhm. Also dafür, dass sich nicht so äh, viel ausbreitet. Da sind wir jetzt vielleicht als Firma sogar eher noch die Gewinner. Ja, weil wir ja auf äh, Kollaborationssoftware setzen und das, weil was, ja, ist, was man jetzt gerade aktuell sehr gut brauchen kann. Aber mhm. viele Restaurants, kleine Unternehmen, die äh, werden das nicht länger als vier Wochen noch aushalten. Ja, mhm. und dann stelle ich mir die Frage, was passiert denn, wenn wir jetzt noch acht Wochen zu Hause bleiben? Und was ist danach? Ja, gibt es dann nur noch Amazon? Und ein paar Großkonzerne Konzerne und eigentlich nur noch McDonald's oder sowas. ja Also was ist mit den Restaurants? Also ich glaube schon, dass der gesellschaftliche Schaden immens ist. Und insofern würde ich mir wünschen, dass wir maximal noch vier Wochen hier zu Hause sitzen. Und ich glaube sowieso dran. Früher oder später wird uns dieser Virus alle erwischen. Und das ist auch eine große Frage. Ne? Wenn wir jetzt alle zu Hause sitzen und diese Kurve abflachen, Sitzen wir dann in vier Wochen wieder da und dann fängt sie wieder anzusteigen und dann sitzen wir jetzt in sechs Wochen wieder zu Hause? Das ist jetzt also ein, ein, auch eine Frage, die mich beschäftigt, ja, die ich ähm, nicht beantworten kann. Da müsste man hier. Professor Trosten wir haben, kennen bestimmt einige. Ja, ja genau. Schon. Der genau. hat ja so ein schönes ndr virus update podcast sehr ja. spannend, genau.
1: Wobei ja, ich glaube, er. Er würde die Verantwortung dafür nicht so gerne übernehmen, da machen sich ja, andere ja, ja, stark. Ja, ja, ist er ist nicht. da recht eher, bescheiden der, unterwegs, zum Glück. Ja,
0: genau, ist eher der, der äh, wissenschaftler dort, sage ich mal. Ja,
1: genau. Also ganz witzig wenn, na, Witzig wenn ist es eigentlich überhaupt nicht, sondern diese Vorstellung, dass das Robert-Koch-Institut wie so ein ähm, DJ am Mischpult steht und quasi da die ganze Party hier hoch und runter fahren kann. Mhm. Ähm, mhm. Ist jetzt nicht so ein schönes Bild, wenn man das mal so nach vorne drücken kann.
0: Ja, man fühlt sich schon sehr gesteuert an irgendwie, ja. Das ist, äh, hat man so in seinem Leben eher selten gehabt. Vielleicht damals mit Eltern oder so, aber als Erwachsener, ja, gebe ich dir recht. Das ist äh, komisch.
1: Macht was mit ja. uns Menschen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, hast du sowas wie einen Corona-Hack? Also ein Kniff irgendetwas, was du dir jetzt in den Tagen zurechtgelegt hast, was dir es irgendwie ein bisschen leichter macht, durch das Chaos durchzukommen? Hast du dir irgendwas zurechtgelegt oder beobachtet, was es auch immer macht?
0: Naja, also was ich, was ich beobachte, ist, dass mein Tag schon sehr viel fragmentierter ist, weil lauter äh, Gespräche, die man so zwischen Tür und Angel macht, auf einmal terminiert werden und den Kalender zuballern. Ja, Also das ist schon mal meine erste Beobachtung. Und tatsächlich suche ich noch an meinen... Äh, ja, sagen wir mal Hacks, um damit umzugehen, weil vom einen Call direkt in den nächsten wieder rein, äh, da hat man, und man hat nun nicht mal die Ausrede, ich muss von einem Meetingraum zum anderen laufen, sondern ich muss mich ja nur einwählen. <lacht> ja, also das äh, taktet den Tag sehr stark, ja, also da bin ich auch noch sehr am Leiden, sag ich mal. Und ähm, naja, gut, ansonsten sind es eher so, so die persönlichen, also die die persönlichen Empfehlungen, die man so liest, ne den Tag zu takten und sowas, ja, also ähm, wir versuchen auch mit den Kindern, dass sie wenigstens mal um neun anfangen mit ihren Schulsachen und nicht bis elf Uhr ausschlafen und sowas. Ja, klappt aber auch so mäßig, sag ich mal. <lacht> also das ich bin noch auf der probieren. Suche. Wie gesagt, ich, ich bin noch in der Eingewöhnungsphase meiner, meines persönlichen Homeoffices und ich merke zum Beispiel, dass unser Haus zum Beispiel gar nicht darauf ausgelegt ist, dass ähm, vier Leute in Ruhe arbeiten können. Ja, um, weil wir zu viele offene Räume haben. So, ja, Dann äh, wenn ich jetzt mit dir hier telefoniere, muss ich mich in mein Schlafzimmer zurückziehen, weil da eine Tür ist, damit die anderen irgendwie in Ruhe da draußen arbeiten können. Hm. Das heißt, also man müsste sich eigentlich noch mal sein Homeoffice so ein bisschen äh, ja, herrichten. Das ist auch noch eine Aufgabe.
1: Die ich Neu habe. gestalten.
0: Ja, genau.
1: Gut, lieber Jo, zum Abschluss von unserem Gespräch. Ähm, eine Frage, die ich tatsächlich auch jedem Interviewgast stelle, nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das?
0: Da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Dann können alle Zuhörer sich auch in sich gehen und diese Frage beantworten. Naja, wie gesagt, ich glaube, mein größtes Learning ist diese Kundenveranstaltung. Also man kann auch mit 80 Leuten zusammenarbeiten, ohne sich zu sehen. Das hätte ich vorher so nicht gedacht, dass das irgendwie klappt. Sowohl technisch als auch äh, ja, sozial quasi. Ja, das ist schon das größte Learning. Ja Und und natürlich vielleicht so die zweite Sache, wenn es wirklich ernst wird, dann können wir schon auch noch mehr erreichen, weil dann rücken wir irgendwie alle zusammen und äh, ziehen am gleichen Strang. Das finde ich schon bemerkenswert. Ja.
1: Hm. Okay, lieber Jo, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das ähm, wirklich tolle Gespräch, also für die verschiedenen Aspekte, auch die persönlichen Sichten auf das Thema, auf das Thema Zusammenarbeit. Und ich wünsche dir natürlich vor allen Dingen jetzt mal dir und deiner Familie, dass ihr gut durch diese äh, häusliche Situation, durch die ähm, Krise kommt und vor allen Dingen, dass ihr alle gesund bleibt. Vielen Dank, lieber ja, Jo.
0: Das wünsche ich natürlich allen anderen auch. Sehr gerne.
1: Tschüss. Eure Julia Jankowski.